0: Hoe haalt u het beste uit uw beleggingsportefeuille in 2020? Bij Beurswatch 2020 hoort u het van de beste beursexperts. Het event over particulier beleggen in het nieuwe jaar. Vol breakout sessies, live radio, analyses en adviezen. Met Rens de Jong, Corné van Zijl en Stan Westerterp. En ikzelf, Rob Jansen. Beleggen in het nieuwe jaar? Kom op 10 december naar Beurswatch 2020 bij BNR. Reserveer uw kaart op bnrlive.nl. BNR Nieuwsradio, Beurswatch...
1: Rob Janssen.
0: Welkom bij Peurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers, welkom. Um, ja, voor degenen die er met smacht naar uitkeken, de AEX... Boven de 600 punten gesloten. En dat terwijl de beurs best wel zwak begon. Uh, met twee uh, verliesdagen. Uh, Martine, een voorbode van een mooie decembermaand.
2: Nou, volgens mij wel een heel mooi beleggingsjaar. En er komen nog een paar dingetjes aan. Je hebt af en toe een tweetje van Trump wat wat roet in het eten kan gooien. Er komen nog een paar, uh, zoals bijvoorbeeld de vet meeting komt er nog aan. Zou heel toevallig zou een hele onverwachte Britse verkiezingsuitslag uit kunnen komen. Er zijn nog een paar itempjes die uh, voor wat roet in het eten. Kunnen gooien, maar maakt eigenlijk niet uit wat er ook gebeurt. Het is gewoon een heel mooi beleggingsjaar al geweest.
0: Ja, ehm. Najib, december. Ben jij ook uh, voorzichtig voor de komende weken? Of denk je van nou, uh, kan misschien.
1: Nou, zoals het er nu uitziet, nou, uit hoppelt het wel uh, naar een mooi einde van, uh, van het jaar. Maar wat Martine ook uh, terecht zegt, ja, één tweet over de handelsoorlog, dat hebben we aan het begin van de week ook gezien. Ik, uh, heb je zomaar een min van uh, anderhalf, 2 procent te pakken? Dat is natuurlijk wel het risico. Maar het ziet, wel, het ziet er wel naar uit dat, uh, dat men op weg is naar, naar een goede uitkomst.
0: Het was de week waarin de grootste beursgang aller tijden plaatsvond en hoe historisch dat ook is, een groot feest werd het niet.
1: It's the crown jewel of the kingdom's economy, the most profitable company in the world, but now thanks to a string of setbacks, the most anticipated IPO ever has seriously been scaled back, raising questions about the future of Saudi Aramco and the leadership of the country's crown prince.
0: En de Amerikaanse banenmarkt deed het in november onverwacht goed.
1: 166.000 non-farm Jobs rose by 266,000 jobs in November. The unemployment rate also fell back down to 3.5%, putting it back at the lowest level in 50 years.
0: And Trump breidde de handelsoorlog uit naar onder andere Frankrijk. En de reden is,
1: I'm not happy about the fact that they are taxing our companies. I'm not a fan of those companies. But if anybody's going to tax those companies, it should be the USA. Yeah.
0: Trump geeft hier Frankrijk een veeg uit de pan. De champagne wordt voortaan duur betaald in de VS. En per tweet heeft hij overigens ook... uh, daar had jij het al over, Najib... uh, het Argentijns en Braziliaans staal met uh, tarieven belast. Heel vervelend, maar hoe verhouden zich deze nieuwe uitbreidingen... Argentinië, Brazilië en Frankrijk zich tot China? Is dit dan klein bier, Martine?
2: Ja. Het is klein bier, daarom maakt Frankrijk zich er ook niet zo heel druk om. Het gaat eigenlijk om een tegenwaarde van goederen van 16 miljard. Uh, Kijk, Trump is een beetje een leemduk geworden, want hij heeft natuurlijk geen meerderheid meer. Dus het enige wat hij kan doen zonder toestemming te krijgen van het congres zijn uh, importtarieven opleggen. Nou, uh, dat doet hij te pas en te onpas of hij dreigt ermee. Uh, En bedoel, je ziet ook dat zijn woord daar niet zo heel veel waard is. Want als je dan weer kijkt naar Argentinië en Brazilië, daar had hij anderhalf jaar geleden nog tegen gezegd van nou ja bedoel die worden vrijgesteld van uh, tariefverhogingen ook daar het gaat om relatief kleine hoeveelheden want ze hadden toen al een beetje teruggeschroefd en zo en het is vooral ook eigenlijk om dan te compenseren voor het feit dat die munteenheden zo gedaald zijn. Ja, in verhouding, maar ook daar ik zei het al, het gaat het om een relatief kleine bedragen. Het grote hangijzer wordt of de tariefverhogingen over 15 december van Chinese producten, of dat door zal gaan of niet.
0: Ja, en wat dat betreft, is dat, daar is nog veel onduidelijkheid over. Hoe schat jij, Najib, hoe dat de komende weken gaat verlopen met China en de VS?
1: Nou, we zijn hier eerder in het jaar, rond april, volgens mij ook heel dichtbij een deal geweest. Ja. Uh, toen waren wij zelfs in China met een, uh, met een paar analisten... en iedereen was ervan overtuigd dat het binnen een paar weken gepiept zou zijn. En ja één of twee tweets later uh, keken we naar de ruïnes van het, uh, van het, uh, van het plan. Ja. Ik denk dat we het nu veel verstandiger aanpakken... door het in een aantal fases op te knippen. Uh, want het is kennelijk toch een te groot probleem om met één, uh, één verdrag op te lossen. En, uh, en, en te werken naar een succes met, het, met, met wat ze noemen phase one. Um, ja... Nogmaals, er wordt voortdurend gelekt. Het ziet er goed uit. Um, maar uiteindelijk weet het pas zeker als het, uh, het ink droog is. Ja. Ja, maar het gaat natuurlijk ook om wat
2: anders dan in het geval van Frankrijk... en in het geval van Argentinië en Brazilië. Want het gaat hier echt gewoon natuurlijk om de hegemonie in de wereld. Over natuurlijk alles op techgebied. Uh, het is gewoon een strijd om wie wordt het belangrijkste. En ja. Dat, ja, dat heeft wat meer voet in de aarde. En China heeft gewoon een hele lange adem en een lange horizon. Ja. En Trump zit uh, natuurlijk veel dichter op de bal. En ja. bedoel, dat is ook een beetje met welk been die uit bed stapt. Heb je wel eens het idee...
0: Ja. Als je kijkt naar de Amerikaanse banenmarkt, we hoorden het net... fantastische cijfers, dat leidt er niet onder, Martine...
2: Nou ja, dat kan je ook weer kijken. Woensdag was Leiden nog geen last. Want toen kwam loonstrookjesverwerker EDP... met veel minder dan verwachte cijfers. Maar dan kwam vervolgens donderdag natuurlijk de jobplusclaims. Die waren dan weer beter dan verwacht. En dan komt er ineens zo'n werkgelegenheidscijfer uit de hoge hoed. Zoals dat dan uh, vandaag kwam. En niet alleen november was veel meer meer banen dan verwacht. Ook oktober en september werden opwaarts bijgesteld. Dus het was eigenlijk een een hele goed nieuws show vandaag. Dus dan kan je ook weer zien misschien dat het ADP-cijfer niet meer alles zegt over de Amerikaanse economie.
0: Die heeft me inderdaad in het verleden ook al vaker op het verkeerde been gezet. Deze banencijfers zijn goed, Jeep. Als je aan de andere kant kijkt naar de groei van de Amerikaanse economie, die lijkt wel af te koelen. Uh, De PMI-cijfers over de Amerikaanse economie zijn niet altijd even best. Hoe verklaar je die discrepantie tussen aan de ene kant de banenmarkt loopt goed, aan de andere kant vlakt de groei wel af. Hoe, hoe kijk jij voor de komende maanden uh, naar de Amerikaanse economie?
1: Um, ja, Rob, het, het klopt inderdaad dat een aantal van die PMI's, de, de, de inkoopmanager-indexen, die, uh, die staan er niet zo goed voor. Je, je merkt dat de industrie in Amerika het echt niet makkelijk heeft. Um, maar in het verleden was dat echt wel een, een soort leading indicator... voor, uh, uh, voor uh, de, de toekomstige economische ontwikkeling. Maar we moeten niet vergeten dat de industrie... eigenlijk een steeds kleiner deel uitmaakt van de economie. Volgens mij is dat in Amerika inmiddels onder de 15 procent... Uh, 15%. Mm. Dus uiteindelijk is de service sector veel dominanter... en die heeft ook veel beter stand gehouden in het geweld... en de onzekerheid van de handelsoorlog... en de politieke onzekerheden in de wereld.
2: Hm. En je ziet ook het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten. Dat, dat, is, dat leidt er ook niet onder. Dat was nee. ook weer heel erg hoog. Dus ja, bedoel, en dan ook weer die consument. Die, houdt toch, die moet die, die dollars uitgeven. En <lacht> die laat het wel lekker rollen.
0: Ja, dat kan ook, want de lonen die zitten ook... Uh, ja, op die
2: jaarbasis was het 3,1 procent op maandbasis zoals het dan net iets minder dan verwacht, maar als je het dan toch ziet, er zit wel een loonstijging in. Dus dat ja. is ja, maar hij bedoel, dat moet ook wel, want natuurlijk uh, Jan Modaal uh, die moet ook kunnen profiteren van het feit dat het dan zo goed gaat en dat het niet alleen de beurskoersen zijn die stijgen.
0: Ja, um, iets heel anders. Uh, dan ben ik weer bij de beurs en namelijk de beursgang van het decennium mag je toch wel zeggen. Aramco inschrijving op de aandelen is gesloten. Volgende week wordt er in gehandeld. Um, de oliemaatschappij is 1,7 biljoen dollar waard. Maar goed, de beursgang stond eigenlijk alleen open voor beleggers in Saoedi-Arabië en de golfstaten. Um, Martine. Stel, je zou er wel in kunnen beleggen. Zou jij Aramco dan een interessant aandeel vinden?
2: Nee, op dit moment niet, omdat het veel te duur is. Of veel duurder dan andere oliemeters. Het is dus ongeveer twintig keer de winst. En dan als ik dan naar Shell kijk, dat doet twaalf keer de winst. En die, volgens mij zit Shell iets meer in duurzame projecten. En naar de toekomst toe. En is dit gewoon, ja, dit is gewoon, ja, je kan er van alles van vinden. Maar als je dan de Chinese economie geleid vindt... dit is natuurlijk ook de meest geleide beursgang die er bestaat. Ja om het maar zo groot mogelijk te laten zijn, de grootste die er geweest is. Uh, Ze zijn al vanaf 2016 bezig dat ze naar de beurs zouden gaan. Ik bedoel, het is uh, allerlei roadshows die zijn afgezegd in de tussentijd. En natuurlijk, met lichte dwang is er gestimuleerd dat er wel aandelen... (laughs) dat er ingeschreven werd...
0: Najib, hoe kijk jij aan tegen Aramco?
1: Ja, eens. Ik wil, hier wordt 1,4 zo van de aandelen naar de beurs gebracht. Dat is, de waardering is dan natuurlijk een stuk makkelijker te, te manipuleren. En die lichte dwang die, die is er inderdaad geweest. Ik geloof dat de, de staatsfondsen van Kuwait en Abu Dhabi... allebei iets van een miljard of anderhalf miljard gestort hebben. Ja. En dat is eigenlijk veel meer een politieke beslissing... dan een economische beslissing geweest.
0: Ja. En er zijn in, in Nederland al pensioenfondsen, toen het nog, nog leek dat ze erin konden beleggen, dat hij dat uit mensenrechtenoverwegingen niet zou doen. Zijn dat dingen die voor jou ook een rol spelen, Martina? Oh ja, belegd, dat ja. is
2: ook een overweging, er nog eens extra bij natuurlijk. Ik bedoel, je kijkt altijd als je een beleggingsbeslissing neemt... naar alle factoren die van belang zijn. Nou ja, bedoel, dan kan je van Saudi-Arabië ook van alles vinden. Dat lijkt mij ook niet, en het lijkt me ook allemaal niet zo heel inzichtelijk. En ik weet niks
1: van de corporate governance daar, dus laat mij alsjeblieft er maar uitblijven. Ook, ja, dit, soort, dit soort beleggingen worden bij ons uitgesloten. Ja, ja. Dat is niet eens een overweging. Um, dat doen we overigens niet zelf. Daar hebben we externe partijen voor die dat voor ons onderzoeken. Um, maar gezien de geschiedenis van uh, de, de, de kroonprins met de bloed aan zijn handen... Ja. wat eigenlijk nog maar een jaar geleden is... Uh, dat is nog een, een tip van de, van de ijsberg eigenlijk. Dus nee, voor ons niet.
0: Zo meteen praten we verder over beurs en economie... onder andere over de toekomst van DSM onder een twee koppen geleide radio BNR Beurswatch we bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week en dat doe ik met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Najib Nakat van Hof Hoorneman Bankiers. Eerst maken we even de balans op van afgelopen week. De AEX sloot vandaag jawel op 602,3 punten, 0,8% hoger dan vorige week.
2: Stijgers.
0: Op 1 Galapagos kregen deze week 7,4% bij, op 2 takeaway.com met een plus van 6% en ArcelorMittal op 3 met een plus van 3,7%. En het midcap-aandeel dat het best presteerde deze week was OCI... met een plus van 7,7%. Dalers, Dalers.
2: Dalers. Op
0: 1 verzekeraar NN Group verloor deze week 2%. Procent. Op 2 KPN met een min van 1,9%. En op 3 ABN Amro met een min van 1,6%. En in de midcap was de grootste daler deze week Altice Europe met een min van 5%. Procent. En de AEX is deze week 3 van de 5 handelsdagen hoger gesloten. Ja, we hadden het er in het begin al even over. AEX door de 600 punten. Voor het eerst sinds mei 2001. Um, wat is het voor jullie meer dan een psychologische grens, Martine? Niks. Niks, helemaal niks. Nee. Gewoon skip next. Ja, ja?
2: ja, ja het is leuk. Dat, dat maakt nieuws. En, uh, maar ja, als je lange termijn belegger bent... is het natuurlijk volstrekt irrelevant. En als je wereldwijd belegt... Ja. bedoel, ja, het is leuk voor de ja. analen...
0: Ja, nou, hetzelfde
1: is dus elke dag wel een index die ergens door een psychologische grens heen gaat. Ja. SP uh, door de ja. 3000, Nasdaq door de 8000. Ja, de AX stelt er wereldwijd natuurlijk niet zo heel veel voor. Ja.
0: Dus je moet eigenlijk meer kijken naar uh, het brede beeld dan, uh, maar dat zei je al aan het begin: de AX doet het sowieso goed.
2: maar ja. helemaal
1: uh, we we we... wereldwijd. Op ja.
2: belegger, aandelenbeleggers, überhaupt beleggers hebben een heel goed
1: jaar. Ja. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat de vorige keer... dat we boven de 600 stonden, 18 jaar geleden was. De AX heeft natuurlijk wel last gehad de afgelopen decennia... van een aantal crisissen waar ze niet van hersteld zijn. Als je bredere indexen kijkt, zien we we dat natuurlijk die indexen veel en veel hoger staan... dan in 2001 of 2008.
2: Ja, maar dat komt natuurlijk een beetje door de systematiek van de AX. Dat altijd de de bleeders eruit gaan. en uh, (laughs) Dan zet je jezelf al heel snel op een achterstand. Ja.
0: Ja, eh, gaan we naar eh, zeker geen blieder. Sterker nog, een van de goudhaantjes in de AEX dit jaar. DSM, al 61,4 procent, eh, gestegen dit jaar. Dividend niet meegerekend. De man die dit eh, succes op zijn konto kan schrijven is Fike Sibesma. en hij verlaat het bedrijf na 13 jaar bestuursvoorzitter te zijn geweest. En zijn schoenen zijn zo moeilijk te vullen... dat er een duo is aangesteld om hem op te volgen. Um, Martine, wat wordt de grootste uitdaging, denk jij, voor Dimitri De Vrezen en Geraldine Marchette?
2: Nou ja, het is wel Price for Perfection, denk ik, het aandeel. Uh, t- maar het zal gevraagd blijven, omdat het, nou ja, het is het, het hangt duurzaam, hangt eromheen. Nou, ja, dat is een hype, dus dat wordt wel gekocht. Hm. Uh, maar ja, bedoel. Uh, Inderdaad, ze hebben de afgelopen jaren heel veel meegehad, gehad, natuurlijk, ook door externe omstandigheden. En natuurlijk, het beleid is heel erg goed geweest. Ik bedoel, daar doe ik geen afbreuk aan. Maar ja, bedoel, wat ik al zei, het is, ja, bedoel, er hoeft maar iets fout te gaan. En er kan wel iets van de koers af.
0: Ja. Vind jij het ook hoog geprijsd?
1: Uh, zeker, maar DSM heeft dat in zekere zin ook wel verdiend... want het is niet alleen de laatste jaren dat ze het goed doen... maar als je 30 jaar terugkijkt... is DSM volgens mij ook het best presterende aandeel in Nederland geweest... Hmm. Um, dus dat zegt iets over de cultuur. Um, dat is voortgezet onder uh, uh, Sibisma. En de, de verwachting is ook dat deze twee co-CEO's... de transformatie verder uh, vorm zullen geven. Ja, ze dus, hebben uh, nog maar... een
2: heel leuk nieuw product. Hè? Een voedingssupplement voor koeien dat er minder methaanuitstoot komt. Ja. 25 tot 30 procent Ik... minder. Nou, hele problemen uit de lucht. Ja, ja. ja,
1: letterlijk. Ja, ja letterlijk.
0: Ja. ja, en misschien, tenminste een tijdje te, geleden... het gerucht dat ze de tak van Dupont zouden willen overnemen. Maar dat is misschien wel een grote brok... want dat zou in de miljarden
2: lopen. Ja, dat klopt. Uh, nou, ze, ze, ze hebben altijd een heel prudent uh, beleid gevoerd... op uh, financieel gebied. Dus nou, ik weet het niet of ze dat zullen doen. Uh, bedoel, ze zijn nou echt... Bedoel, ze, dat, dat kan je DSM ook weer nageven. Ze zijn er altijd heel constructief mee bezig. en hm. Ze doen eigenlijk altijd behapbare brokjes voor zichzelf.
0: Hm, ja. um, we hebben het hier... Nooit eigenlijk over de Tweede Kamer, maar als we het hebben over historische dingen... dan uh, heeft de Tweede Kamer deze week besloten uh, dat 30% van de raad van commissarissen... van beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen moet bestaan. Uh, Najib, vind jij dat een goede maatregel, de invoering van een vrouwenquotum... voor beursgenoteerde bedrijven?
1: Nou, ik snap waar je naartoe wil... Lijkt het lijkt wel nergens naartoe. Is nee, nee, niet, nee, niet waar, waar jij naartoe wil Rob. Maar in het algemeen dat je daar een betere vertegenwoordiging wil van vrouwen. Op de, op, in de hogere bestuurslagen. Nee. Maar ik denk dat, eerlijk gezegd dat het probleem al zich veel eerder voordoet in, in ondernemingen. Um, en dat het laatste stapje. ja, uh, Die vrouwen moeten voor die tijd natuurlijk ook al een, een, een cv hebben opgebouwd. Om in aanmerking te kunnen komen. En ik denk dat het daar eerder fout gaat. En dus alleen maar zo'n, uh, zo'n afspraak maken. Dat uh, de vrouwen voor 30% in de de RVC moeten. Uh, Als je te weinig vrouwen hebt die voldoende ervaring hebben... omdat het al eerder misgaat in een organisatie... moet je dat eigenlijk veel eerder aanpakken.
0: Hoe zie jij dat, Martine?
1: Oh
2: ja, ik vind het ook Grote Kolder. Ja, uh, Grote ja. Kolder zelfs. Nou ja, want ik ben het helemaal eens. Ik bedoel, het, begint, uh, het begint bij de basis. Ik bedoel, je, bent niet van, je komt niet uit de schoolbanken... en dan zit je ineens in, in de raad van bestuur ergens. Ik bedoel, er gaat een heel traject aan vooraf. Ik bedoel, je moet werkervaring opdoen enzovoort. En dan nog over die beursgenoteerde ondernemingen. Dat is ook alweer een beetje appels en peren vergelijken. Want voor buitenlandse beursgenoteerde ondernemingen... geldt het weer niet. Hm. Uh, dus ja, je krijgt... Dan maar toch wel een verhouding. Ik bedoel, ik vind het heel goed bedoeld. Yeah. Ik denk altijd, je moet de beste mens op de, op de, ja, op de, pla- op de plek hebben. En yeah. niet allerlei... Uh, dat, uh, ik vind het een beetje geforceerd gedoe dat het zo nodig is. Ik denk altijd, als je dat wil, dan kom je er vanzelf wel. Yeah. Bedoel, moeilijker dan dat is het niet. Ik yeah. bedoel, ook niet alle mannen willen inderdaad van bestuur zitten. Hè? en dat geldt voor Kijk, je ziet ook dat het heel onevenwichtig verdeeld is... dat vrouwen waar ze meer hun tijd zelf wat kunnen indelen... zoals in de zorg en uh, advocatuur... dat je daar veel meer vrouwen op hogere functies... Ziet, dan in sommige andere uh, be- sectoren en bedrijfstakken.
0: Ja, niet moeilijk overdoen verder.
2: Nee, bedoel, bedoel, toen ik vroeger bedrijfseconomie ging studeren... waren ze 10% vrouwen en daar viel de helft vanaf in uh, het eerste jaar. Dus ja, dan, dan hou je er weinig over die door, door kunnen stromen.
0: Ja, ja. Um, ik wil voor we naar de tips gaan, want uh, het is alweer bijna zover. Nog even naar een opmerkelijk nieuwtje uh, deze week... Uh, Arriva, openbaar vervoerbedrijf, dochter van Deutsche Bahn... Uh, die gaan hun aandelen naar de Amsterdamse beurs brengen. Waarschijnlijk een kwart van de aandelen. Uh, openbaar vervoer, Najib. Zou jij dat, uh, zie jij dat als een interessante beleggingscategorie?
1: Uh, voor ons totaal niet. Totaal uh, niet? Nee, ik, uh, ik volg die sector al een jaar of vijftien of twintig. Er zijn de aandeelhouders echt niet gelukkig van geworden. In het geval van Arrive heb je toch te maken met... het is een kapitaalintensief bedrijf, lage marges. En het grote risico wat we altijd gezien hebben bij die bedrijven... is dat ze uiteindelijk te graag die concessies willen winnen te laag inschrijven. En dan in één keer met een, met een, een, een veel te uh, ja, een laag renderend contract of zelfs verlieslatend contract jaren in hun maag zitten. Hmm. Dus uh, deze bus laten wij eens voorbij gaan.
0: <lacht> en jij, stap jij wel op de bus?
2: Nee, nee ik stap niet op de bus en niet op de trein. Alsjeblieft niet zeg. Ik is ook stakingsgevoelig. Dat zijn eigenlijk dingen die moeten gewoon in overheid handen zijn, is mijn mening. En dit is ook niet uit luxe geboren, want ze willen het eigenlijk verkopen en ze krijgen daar niet een goede prijs voor. Dus nu gaan ze het zo doen. Tenminste dat is de intentie. Dus, ja. nou, dat lijkt dus me de kans niet dat het te duur bij de beurs gaat al uh, vrij groot. Nou ja, je weet nog niet of ze schulden meekrijgen. Want Deutsche Bahn is ook niet echt. Ik bedoel, het is niet uit luxe geboren. Nee. Dat bedoel, ze willen schuldenreductie doen. Ze moeten investeren in het Duitse net. Ja, laat maar. Ik hoor al genoeg dingen waardoor ik het niet
1: wil, zeg maar. Ja.
0: Oké. Okay. Um, ja, ik zei altijd voor de tip. Um, Najib, wat is jouw tip voor de luisteraar?
1: Als je nu kijkt naar uh, waardeaandelen wereldwijd... uh, die hebben het heel zwaar gehad. Uh, Zeker als je waardering kijkt ten opzichte van groeiaandelen... dus harde groeiende bedrijven is het waarderingsverschil eigenlijk opgelopen naar niveaus... die we uh, eigenlijk één keer eerder gezien hebben. Uh, Dat was de internetbubbel eind jaren Uh, negentig. Dat is dusdanig groot dat ik zou zeggen... dat het wel iets is wat je uh, je uh, iets mee zou moeten doen.
0: Ja, ja. Dus richt je uh, eens wat meer op waardeaandelen?
1: Waardeaandelen, valuefondsen, uh, uh, in die hoek. uh, In ieder geval iets uh, iets zoeken. Oké. Martine, wat is jouw tip voor de luisteraar?
2: Ik kom eens met wat Nederlands. Ik was uh, uh, Het was vandaag een van, de groot, uh, de, uh, een van de grootste stijgers op de beurs. Of de grootste op de Midcap. Uh, maar als je gewoon verder kijkt. ook Je, hoort, uh, je ziet gewoon dat de, uh, de inkomsten... al die orderstroom dat steeds meer een uh, vlucht neemt. Uh, ja, bedoel, het is altijd de balans van het bedrijf. is altijd ijzersterk gebleven. De koers is heel erg achteruit gegaan. Omdat de AX werd gezet. Omdat het dividend werd verlaagd. Maar als je gewoon wat verder keek. Dan zag je gewoon dat die balans nog steeds goed op orde was. Nou, Berdowski is bestuursvoorzitter... die is zelf, zelfs ook positiever geworden. vind ik ook altijd een goed teken. En als je gewoon al kijkt in het kader van uh, natuurlijk klimaatdoelstellingen... die gehaald moeten worden... Dus, uh, nou ja, dan komen er nog steeds meer investeringen... waar ook natuurlijk Boscalus heel erg veel profijt kan, van kan gaan hebben. Nou ja, ik bedoel, uh, ik, zit er, uh, ik zit er al een hele poos in voor mijn klanten. Nou, ik ben uh, blij dat ik daar dan uh, gelijk in krijg.
0: Ja, dat snap ik. Um, Dank voor je bijdrage, Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En uiteraard ook Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers. Dit was BNR's Beurswatch. En als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar het Rob Terugluisteren, dat kan ook via de site, de app iTunes of Spotify. En graag tot volgende week. Hoe haalt u het beste uit uw beleggingsportefeuille in 2020? Bij Beurswatch 2020 hoort u het van de beste beursexperts. Het event over particulier beleggen in het nieuwe jaar. Vol breakout sessies, live radio, analyses en adviezen. Met Rens de Jong, Corné van Zijl en Stan Westerterp. En ikzelf, Rob Jansen. Beleggen in het nieuwe jaar? Kom op 10 december... naar Beurswatch 2020 bij BNR. Reserveer uw kaart op bnrlive.nl.